0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast hier auf www.geldbildung.de Schön, dass du wieder dabei bist und heute schon Podcast Folge Nummer 7. Du weißt, wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib mir einfach eine kleine E-Mail an info@geldbildung.de. Ich beantworte jeder deine E-Mails persönlich und ich freue mich auf deine Zuschriften. Heute besprechen wir zwei Themen, der erste Teil wird sein, was sind Aktien und nochmal einige wichtige Punkte, die du rund um Aktien wissen solltest. Der zweite Teil wird sein, wie kannst du Aktien kaufen und wie eröffnest du ein Wertpapierdepot. Lass uns direkt einsteigen. Was sind Aktien? Aktien sind Unternehmensbeteiligung, das heißt eine Aktie ist ein Wertpapier, das ein Eigentumsrecht verbrieft. Wenn du eine Aktie kaufst, dann gehört dir eben ein entsprechender Anteil an der Aktiengesellschaft. Zum Beispiel eben ein Anteil an der BMW AG. Und Aktien können, können für Firmen gelten, die an der Börse notiert sind oder nicht. Für uns sind aber AGs jetzt für den Moment nur relevant, die an der Börse notiert sind. Das heißt, wo auch Wertpapiere gehandelt werden. Wenn du also eine Aktie kaufst, wirst du quasi damit zum Miteigentümer der Firma. Und ich habe ja in einer vorherigen Folge schon mal das Beispiel gemacht, wenn du ein Haus hast, was 50% dir und 50% deiner Frau gehört, dann hat jeder quasi 50% Eigentum. Ganz genauso gleich ist es bei einer großen Firma, die beispielsweise im DAX gelistet ist, nur gibt es da eben viele Frauen, das heißt dein Anteil ist eben viel, viel kleiner. Aber das Grundprinzip ist das gleiche, dir gehört eben ein Anteil an dieser Aktiengesellschaft. Und Aktien können jeweils eindeutig durch die sogenannte Wertpapierkennnummer WKN bzw. durch die sogenannte ISIN International Securities Identification Number zugeordnet werden. Wie kann man Aktien unterscheiden? Also da gehe ich jetzt sehr grob drauf ein und auch nur auf die Sachen, die eben für dich wichtig sind oder wo du auch die Begriffe vielleicht mal lesen könntest oder darüber stolperst, dass du diese eben einordnen kannst. Man kann Aktien grundsätzlich unterscheiden, zum einen nach der Art der Übertragung, das heißt wie geht die Aktie von dem einen Eigentümer auf den anderen Eigentümer über und zum anderen nach dem Umfang der dir zustehenden Rechte, die mit dem Halten einer Aktie verbunden sind. Lass uns zunächst anschauen die Unterscheidung nach der Art der Übertragung. Man unterscheidet hier zwischen Inhaberaktien und Namensaktien. Inhaberaktien sind dabei Aktien, die eben auf den Namen des Inhabers, also auf deinen Namen oder auf meinen Namen lauten, wenn wir diese besitzen, und die problemlos von einem Inhaber also von einem Eigentümer auf den anderen übertragen werden das heißt ich kann die problemlos verkaufen und muss nichts weiteres mehr machen und das ist die häufigste Aktienform in Deutschland eben aufgrund dieser leichten Fungibilität dieses leichte Verkaufen oder Kaufen was eben dadurch möglich ist Namensaktien dagegen da wird der Aktionär eben im Register der Aktiengesellschaft eingetragen und die Übertragung ist deutlich schwieriger weil quasi der Aktionär der Aktiengesellschaft namentlich bekannt ist und man dann bei einem Verkauf eben diesen Namen ja jeweils wieder ändern muss auf den neuen Eigentümer. Und deswegen ist es eben dort deutlich schwieriger. Die zweite Unterscheidung ist eben nach dem Umfang der dir zustehenden Rechte. Man unterscheidet hier zwischen Stammaktien und Vorzugsaktien. Stammaktien sind Aktien, wo der Aktionär eigentlich gesetzliche und satzungsmäßige Rechte hat, das heißt eben recht auf, dass du auf die Hauptversammlung gehst, auf, auf dein Stimmrecht, dass du eben recht auf einen Anteil am Gewinn hast etc. Vorzugsaktien haben eben gesonderte Regelungen, zum Beispiel sind es dann Aktien mit einer höheren Dividende oder dass du bevorzugt Dividende erhältst, die sind dann zum Beispiel in der Regel einfach ein bisschen teurer und gegenüber eben Stammaktien. Was du auch von den Begriffen kennen solltest, kennst du vielleicht, wenn du bei einer größeren Firma oder bei einer Aktiengesellschaft arbeitest, sind sogenannte Belegschaftsaktien, das sind dann Aktien, die eben die Firma den Mitarbeitern zum Beispiel günstiger anbietet, wo man immer für einen bestimmten Betrag dann eben eigene Aktien der Firma, wenn man eben dort arbeitet, kaufen kann. Junge Aktien ist auch noch ein Begriff, der dir geläufig sein sollte, das sind einfach neu ausgegebene Aktien, das heißt, wenn eine Aktiengesellschaft zum Beispiel eine Kapitalerhöhung macht und neue Aktien ausgibt, dann spricht man von sogenannten jungen Aktien Jetzt fragst du dich vielleicht, welche Rechte hast du denn, wenn du eben eine Aktie kaufst? Du bist ja damit, wirst ja Miteigentümer quasi einer Firma. Welche Rechte hast du? Wenn du also eine Aktie hast, dann hast du eben gewisse Rechte, wie zum Beispiel, dass du ein Recht hast auf einen Anteil am Gewinn, also auf eine Dividende, sofern eben eine auf der Hauptversammlung beschlossen wird. Dann hast du als weiteres Recht die, ein Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und auch ein Stimmrecht, gemäß eben deine Anzahl an Aktien an der Hauptversammlung. Und zum Beispiel auch noch ein Bezugsrecht, wenn eben Kapitalerhöhung durchgeführt wird. Aber wichtig ist eben das, dass du ein Recht auf einen Anteil am Gewinn hast, aber du musst, musst aufpassen, die Firma ist nicht verpflichtet, einen Gewinn auszuschütten, sondern das wird auch an der Hauptversammlung, da wird ein Vorschlag gemacht und der wird dann in der Regel angenommen und es hängt eben sehr stark von der Ertragssituation ab. Also es gibt es auch oft, dass Firmen dann zum Beispiel sich entscheiden, keine Dividenden mehr zu bezahlen, für, für den Moment mal, weil es eben die Gewinnsituation, die Liquiditätssituation nicht zulässt. Wenn sie dies aber bestätigen, also wenn sie einen Dividendenvorschlag machen, dann steht dir eben als Aktionär gemäß deinen Anzahl an Aktien eben die entsprechende Dividende zu. Wie kannst du jetzt als Aktionär Geld verdienen, wenn du eine Aktie hast? Das ist relativ trivial, aber ich bin, möchte es dir ja trotzdem hier erklären. Du hast eigentlich immer zwei Hebel. Du hast einmal den Hebel Kursgewinn und der andere Hebel ist der Hebel Gewinnausschüttungen, also Dividenden. Der Hebel Kursgewinn ist so, sagen wir du kaufst 100 Aktien für 10 Euro, das heißt insgesamt investierst du heute 1000 Euro und in einem Jahr steht die Aktie zum Beispiel, weil sie sich schön entwickelt hat, 20% höher, das heißt bei 12 Euro. Die Aktie steht jetzt bei 12 Euro, du hast weiterhin 100 Aktien und damit ergibt sich quasi ein Wert für dich für 1200 Euro. Das sind erstmal soweit Buchgewinne, aber wenn du das realisieren würdest, dann hättest du eben einen realisierten Kursgewinn von 200 Euro brutto. Und das ist quasi eben der eine Hebel, dass quasi die Aktie einfach an Wert zunimmt und du entsprechend davon als Aktionär partizipieren kannst. Der zweite Punkt ist eben die Gewinnausschüttung. Das heißt, dass du ja jeweils die Dividende bekommst, sofern eben eine beschlossen wird und darüber ja auch eine Rendite generierst. Also die Rendite ist immer bei einer Aktie Kursgewinn und Gewinnbeteiligung. Und bei Dividenden jetzt eben beispielsweise sagen wir, du hast eben weiter diese 100 Aktien und es wird beschlossen, 1 Euro pro, pro Aktie auszuschütten, dann bekommst du eben nach der Hauptversammlung 100 Euro brutto, also quasi deinen anteiligen Gewinn, der dir ja als Eigentümer zusteht. Und das ist eigentlich schon mal eine sehr, sehr interessante Sache, weil du bist ja wirklich, du bist Eigentümer im Unternehmen, du hast dort nicht gearbeitet, du hast quasi als Eigentümer Risiken übernommen und dafür wirst du quasi dann mit einer Gewinnbeteiligung letzten Endes entschädigt. Jetzt die Frage, welche Risiken hast du als Aktionär? Du hast zum einen das Risiko, dass sich der Kurs eben anders entwickelt, wie du dachtest. Das heißt, du dachtest vielleicht, die Aktie steigt extrem, aber im Endeffekt ist es stark gefallen und im schlimmsten Fall geht die Firma sogar insolvent. Das heißt, im Worst Case kannst du eben einfach den Einsatz, den du leistest, auch komplett verlieren. Da musst du eben dann selber beurteilen, wie wahrscheinlich ist es, wenn du jetzt zum Beispiel von einer großen Firma ähm, Aktien kaufst, wie wahrscheinlich denkst du, dass die Firma irgendwie ganz pleite geht oder eben insolvent wird. Dann kannst du eben alles verlieren, aber du kannst nie mehr wie alles verlieren letztlich. Und ähm, nach oben hin ist es theoretisch genauso offen, ähm, aber natürlich hat es dort eine gewisse Begrenzung, weil ja doch die, äh, die Aktienwerte oder die Preisbindung auch immer, sage ich mal, die Ertragssituation eines Unternehmens oder die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens reflektiert und damit ja per se schon eingeschränkt ist. Das ist so das Hauptrisiko, also dass du einfach eben, dass der Kurs sich gegen deine geschätzte Richtung entwickelt und eben fällt und eben du im schlimmsten Fall den gesamten, gesamten Einsatz verlierst. Dann gibt es eben noch weitere Risiken, das wäre dann, wenn eben deine Erwartungen nicht so eintreffen. Eintre das heißt, du hast ja keinen Dividendenanspruch. Das heißt, das Unternehmen kann einfach vorschlagen, keine Dividende auszuschütten und dann wirst du eben als Kleinaktionär Aktionär da nicht viel machen können. Und dann hättest du eben das Risiko, dass du quasi gerechnet hattest, eine Gewinnbeteiligung zu bekommen, aber du hast jetzt keine bekommen. Also das ist auch so ein klassisches Risiko. Dann gehen wir zum zweiten Teil über, nachdem du so ein paar Begriffe rund um Aktien kennengelernt hast. Wo kannst du Aktien eigentlich kaufen? Also um Aktien kaufen zu können, brauchst du ein Wertpapierdepot, wo diese Aktien verwahrt sind. Du kannst dieses Depot eigentlich bei jeder Bank eröffnen, allerdings muss man sagen, mit sehr, sehr unterschiedlichen Kosten. In Deutschland ist der Bankenmarkt oder der Online-Bankenmarkt, dass der Wettbewerb sehr, sehr hoch, sodass man sagen muss, die Gebühren sind hier sehr, sehr tief und spielen eigentlich eine, keine so große Rolle. Selbst wenn man jetzt kleinere Beträge, also nur 1.000, 2.000 Euro investiert, und das wenn, mehr, regelmäßig dann spielt es nicht so die Rolle, weil die Gebühren eigentlich relativ, relativ niedrig sind. Jetzt, wenn du aber zu einer Filialbank zum Beispiel gehst, also Genossenschaftsbanken, Sparkassen oder irgendwie Großbanken, dann muss man halt sagen, dass du hier natürlich immer eine, dass du hier eine Depotgebühr und auch in den Ordergebühren, wenn du eben Wertpapiere kaufst, jetzt in dem Fall Aktien, dass dort einfach reflektiert wird, dass das natürlich, dass sie eine andere Kostenstruktur haben, wie jetzt eben reine Online-Banken. Das heißt, das Filialnetz, die Automaten, all das ist ja letztlich in der Bankdienstleistung, dort in der Preisbildung reflektiert, was bedeutet, dass du dort einfach deutlich mehr ähm, Depotgebühren und auch Ordergebühren bezahlst. Und da musst du einfach immer selbst überlegen, was möchtest du? Ich bin ein großer Fan von Onlinebanken, gerade im Wertpapierhandel, weil ähm, mir eigentlich die Filialbank ähm, keinen Sinn macht weil ich ja quasi mich selbst informiere und dann selbst aktiv entscheide, was ich kaufe, weil ich eben auch denke, dass man, wenn man das auch machen sollte und dann sehe ich einfach eigentlich ein, warum man quasi höhere Gebühren bezahlen soll. Bei Online-Banken für dich als Größenordnung ist es eigentlich so, dass du in der Regel keine Gebühren bezahlst, also keine Depotgebühren, sprich du kannst aufmachen und gar nichts machen und zahlst bei den meisten eigentlich keine, hast keine Kosten und wenn du dann ein Wertpapier kaufst, zum Beispiel eine Aktie, dann sind die Ordergebühren irgendwo zwischen 5, 6, 7, 8 Euro pro Order, 9 Euro und vielleicht maximal 40, 50 Euro. Aber es ist dann auch gekappt. Also wenn du für ganz große Order platzieren würdest, würdest du trotzdem eben nur diesen Maximalbetrag bezahlen. Was halt da zum Beispiel das Interessante ist, wenn du jetzt bei einer Filialbank bist, bei einer Sparkasse, bei einer Genossenschaftsbank, dann wirst du häufig einen Prozentsatz bezahlen, einen festgelegten. Und wenn du jetzt eine große Order machen würdest, würdest du trotzdem diesen Prozentsatz bezahlen, vielleicht leicht reduziert. Was ja aber heißen würde, dass es eben sehr, sehr hoch werden kann. Sagen wir meistens ein fiktives Beispiel, du würdest für 100.000 Euro Aktien kaufen und du würdest in der Filialbank 1% bezahlen, dann wäre das 1.000 Euro, was du an Gebühren bezahlst für diese einzelne Order. Und beim Verkauf wieder 1.000 Euro quasi. Und bei der Online-Bank hast du halt dann den Vorteil, dass dort quasi einfach nur maximal 40 Euro oder 50 Euro, dann hättest du halt eine riesige Preisdifferenz, weil dort eben der Betrag halt gecappt ist, was häufig bei Filialbanken nicht in gleicher Weise der Fall ist. Wenn du jetzt vergleichst, sagen wir, du kaufst für 1.000 Euro eine Aktie, also 100 Stück a 10 Euro und du bezahlst 10 Euro Ordergebühren, dann hast du quasi 1.000 Euro kaufst du Aktien, du bezahlst aber 1.010 Euro und ähm, da siehst du quasi, von deinem, das macht dann 1% im Endeffekt aus von deinem Kapitaleinsatz. Also wenn du kaufst und verkaufst dann, sprich eine gesamte Transaktion, also so 360 Grad quasi, du platzierst die Order und irgendwann verkaufst du wieder zum gleichen Wert, nehmen wir mal an, dann würdest du 2% Gebühren anfallen. Also siehst du, es ist es selbst jetzt bei einem kleineren Betrag wie 1000 Euro sind die Ordergebühren dann relativ niedrig und spielen nicht so die Rolle, weil du wirst ja die Aktie in der Regel, wenn man eher langfristig investiert, verkauft man sie eigentlich nach 5-6% sondern lässt es ja deutlich länger stehen, dann hast du Dividenden bekommen und bezahlst dann quasi im gesamten Vorgang einmal 2%, was eigentlich, sage ich mal, noch wirklich vernünftig ist oder was auch tragbar ist. Und für dich als Beispiel, in der Schweiz zum Beispiel ist der Online-Bankenmarkt wesentlich unkompetitiver, dort bezahlt man wesentlich mehr Gebühren, weil es einfach wesentlich weniger Konkurrenz geht, gibt und natürlich auch das Preislevel für, die Mitar für den Mitarbeitern bei den Online-Banken quasi im höher ist. Aber das sind wir jetzt gerade so im Deutsch-Schweizer-Vergleich in Deutschland schon in einer sehr, sehr komfortablen Lage und man kann wirklich zu mit sehr, sehr wenig Gebühren eigentlich am Kapitalmarkt auch als Privatanleger mit kleinen Beträgen tätig sein. Jetzt, wie läuft die Eröffnung ab? Also das gehört, du brauchst ein Wertpapierdepot, um Aktien zu kaufen. Das ist so bei den großen Online-Banken, da füllst du einfach deine Daten online ein, Name, Adresse etc., setzt dann die entsprechenden Haken noch Druckst das Ganze aus, unterschreibst es, wo du auch dann noch später die Risikoklassifizierung hast, wo dann gefragt wird, welche Risikofreude du quasi hast, unterschreibst alles, gehst zur Post, dann gibt es das sogenannte Post-Ident-Verfahren, wo du dann im Endeffekt mit deinem Personalausweis oder Reisepass dich identifizierst und damit nachweist, dass du die Person bist, die quasi das einreicht und damit ja legitimiert bist, weil du ja eben nicht diesen Prozess hast, dass du irgendwo am Schalter bist und dem anderen vis-à-vis -vis gegenüberstehst dem äh, Berater, so läuft es halt hier häufig über die Post, mit diesem Postidentverfahren und dann bekommst du analog eben der Filialbank eigentlich alles zugesendet, je nachdem eben, was du halt alles eröffnet hast. Sprich, hast du nun hast ein Girokonto, ein, ein Tagesgeldkonto, in ein Depot eröffnet, dann bekommst du halt alle Unterlagen eben entsprechend zu den jeweiligen Kontenmodellen zugesendet. Und häufig hast du halt so, sag ich mal, so drei Konten, da hast du ein Girokonto, wie du es eigentlich so von einer normalen Sparkasse kennst, dann hast du häufig ein Verrechnungskonto und dann eben das Depot selbst. Wenn du jetzt quasi im Depot was kaufen möchtest, dann wird das eben immer im Verrechnungskonto beispielsweise belastet und wird dann ins Depot eingebucht. Sagen wir, du wirst für 2.000 Euro eben BMW-Aktien kaufen, dann würdest du halt vom Girokonto aufs Verrechnungskonto 2.000 Euro überweisen, du gibst die Order ein, dann buchst du 2.000 Euro vom Verrechnungskonto ab und du hast dann die 2.000 Euro quasi im Depot drin stehen Und dort ist es halt so, da siehst du dann die Wertpapiere jeweils eben börsentäglich eben bewertet, sprich du hast deinen Einstandskurs drinnen, wenn wir wieder ein Beispiel sind, du hast, 10 Aktien, du hast 100 Aktien pardon, zu 10 Euro, also 1.000 Euro insgesamt, und dann wird halt jeden Tag quasi dargestellt, okay die Aktie ist gefallen auf 9 Euro, dann geht dein Wert entsprechend auf 900 Euro runter, und die ist auf 11 Euro gestiegen, dann geht dein Depotwert entsprechend auf 1100 Euro hoch. Das ist das, was ich in vorangehenden Folgen schon mal meinte, mit dieser sehr, sehr transparenten Preisfindung. Also du siehst eigentlich wirklich zu jedem Zeitpunkt, was ist eigentlich dieses, dieses Recht wert, dieses Eigentumsrecht. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sache, finde ich, weil man eben sehr transparent immer weiß, quasi, wie ist der Wert des eigenen Vermögens, was du eben bei vielen anderen Assets nicht hast, was du bei einem Auto nicht hast, was du bei einer Immobilie nicht hast, was du eigentlich bei fast allen äh, Gegenständen oder eben ähm, immobilen Werten nicht hast, dass du eben so eine transparente Preisfindung hast, weil der Kapitalmarkt eben wirklich diese ganze Angebot-Nachfrage so sehr bündelt, eine so eine hohe Liquidität äh, drin ist, dass eben sofort ein Preis immer ähm, abgebildet wird. Gut, das war Podcast-Folge Nummer 7 und was waren heute deine persönlichen Lessons learned? Du hast gelernt, was Aktien sind, wie man Aktien grob unterscheiden kann, du hast gelernt, welche Rechte du als Eigentümer hast, du hast gelernt, wie du als Aktionär Geld verdienen kannst und welche Risiken du hast und du hast gelernt, wo du Aktien kaufen kannst und wie die Eröffnung abläuft. Und wie du schon weißt, möchte ich auch heute Podcast-Folge Nummer 7 hier auf geldbildung.de wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Aristoteles Onassis. Dem Geld darf man nicht nachlaufen, man muss ihm entgegengehen. Mehr Informationen zum Thema finanzielle Bildung auf dem Weg zu deiner finanziellen Unabhängigkeit findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.